0: Tremendo regalo le han hecho o le hicieron los Texas Rangers a los. Perdón, no, al revés. Tremendo regalo le hicieron los Yankees de Nueva York a los Texas Rangers. Sobre eso hay muchas cosas más. No sabía nadie que Béisbol ahora comienza. Muy buenas noches familia del, del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora, mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal, me acompañan Alfredo Ortiz y Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Eh, muchachos, buenas, buenas noches, eh, súper interesantísimo el fin de semana con todos los acontecimientos que han sucedido, un gran pelotero bateó llegó a la mágica cifra de los 2.000 imparables, justo hubo el London Series, los men no valen un peso, eh, pero bueno, para, para comenzar, para comenzar. Te vi, te, te, te vi echando la lisola a los Mets. <risa> no, no, mira, estoy ready, mira. Estoy ahí, <risa> mira. Mira, eh, en realidad, ¿verdad? Fue, bueno, hay que seguir con el relajo y la, tomando las cosas en serio, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de, de estar en el juego de la serie de Texas y, y Yankees aquí en el Bronx y estuve hablando con diferentes gente y Tony Beasley, que es el tercer el coach de tercera, de tercera base de los, Ranger, los Texas Rangers me dijo tremendo regalito el que nos hicieron los Yankees de Nueva York con Ezequiel Durán. Ezequiel Durán, para que le duela más a esa nación yanquista, fue uno de los peloteros, fue, fue uno de los peloteros, ¿verdad? Un paquete de novatos que pasó a Texas por dos peloteros que ya no se encuentran en los Yankees de Nueva York. Eh, Pucho, aguántate porque se te puede caer el, polo, el pelo que te queda. Sí. Durán, <risa> Durán, estuvo en ese cambio que llevó a Joel Rodríguez a los Yankees. Joel Rodríguez después fue cambiado de los Yankees a los Mets y ahora está con, con el equipo de Boston. Y el otro fue el gran pelotero. Mira, hasta, hasta respiro así hondo porque todavía no me lo creo. Joey Galo. Wow. ¿Sí? Mira, 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 el freno que es que arado. mira cómo se lo está disfrutando, mira, mira,
1: mira. Oh, ya,
0: ya tienes para, ya tienes para semana. Oh, my God.
1: Pues, sí. Pues,
0: <ríe> Durán y un grupo de novatos pasa de prospecto, de prospecto, pasan a Texas y los Yankees recibieron a Joey Galo y a Joel y Rodríguez. Todavía lo pienso y me da dolor en el pecho. Y más aún, viendo, ¿verdad? Qué bien está jugando Ezequiel, que se ha convertido en un super utility deluxe para ese equipo de Texas. Reemplazó a Corey Sigue cuando Corey Sigue se lesionó. El hombre ha jugado, mira, mira, llega de Pucho, mira. Tercera, Ciore, segunda, primera, field y field. La ha jugado todas. Ah, sí, lo que le falta es el centro, el cache y, y, y pichar y le pregunté, bueno papá, ¿y qué es lo más que te gusta jugar a ti? pues a mí lo que más me gusta es batía <risa> 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 batía qué, es lo más que a mí me gusta Ay, cuando va? Va? mira, cuando dijo Batia se relambió un tipo que estaba sobre 300, ¿verdad? y entonces, uh -huh. digo, Pero a mí me gustan yo, mientras que estoy jugando me no me importa, me gustan todas es un tipo que tiene la actitud que tiene la actitud eh, y de verdad que le ha caído como anillo el dedo a ese equipo de Texas gracias a la versatilidad de él, ese equipo de Texas está primero vamos a lo quedamos. Alfredo no
1: ¿sí? Alfredo, adelante Mira, sí, este tipo de jugadores para, para el Béisbol ahora moderno son, son ya una necesidad para, para los equipos, ya hemos visto que están dándole premios a los a estos tipos de utility, ¿te acuerdas cuando comenzaron con Ben Sobres, que fue más recientemente verdad, quizás este super utility que, que hacía juegos de estrella, estrellas, eh, producía en diferentes posiciones y lo hizo con, con el equipo de Tampa Bay, fue a Kansas City también hubo bien, estuvo con los Cubs, este, este jugador, y así todos los equipos necesitan un, un jugador así utility, que te resuelva y te haga el trabajo pero cuando tú consigues un jugador como Durán, que además de que eh, pues no, no, no te falla en el terreno de juego, pues está batiendo sobre 300, está haciendo el trabajo. Pues entonces le duele más al equipo que lo soltó, este equipo de los Yankees. Y es un, una alegría para este equipo de Texas que recibe este tipo de jugador. Lo puedes poner todos los días en diferentes posiciones y te resuelve todo el tiempo y, y jugando a un nivel... Elite.
2: Mucho. Tremendo, ¿sabes? Los Yankees son sus negociaciones, Raúl. Que no se saben. Eh, no sé. Ellos no, no la pegan con los que tienen que pegarla. Eh, los cambia lo que está, estuvimos hablando el otro día. Que, ¿verdad? Ellos siempre hacen las mismas movidas. Tienen esa filosofía. Y no la parece que en ningún momento la quieren cambiar, Alfredo. Eh, uh -huh. En vez de darle la oportunidad, eh, tenemos este, este, este jugador como Durán, ¿no? Prefieren cambiarlo en un paquete por Joe y Galo, que terminaron cambiándolo también. Y, <ríe> y saliendo de, de, de Joel y Rodríguez también. So, de verdad que. que no sé, no sé qué decirte de los Yankees y filosofía de ellos, Raúl, de verdad que no entiendo.
0: Bueno, mira, yo te voy a decir, mira, no es que voy a ser el abogado del diablo aquí, ¿verdad? Pero muchas personas desconocen que cuando ocurren estos cambios, ¿verdad? Vamos a decir, yo quiero, los Yankees estaban relambíos con Joey Galo porque tomaba muchas veces por bola, pero nosotros aquí lo dijimos 50.000 veces. Los Yankees, el problema de los Yankees no era envasarse, era llevar los corredores al home play, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a decir que dice, bueno, yo quiero a, a fulanito. Ah, bueno, pues yo quiero entonces a, a Menganito. Ok, pero fíjate, vamos a, yo me hace falta también un lanzador, pues te va a poder a Joel y yo quiero cuatro jugadores por estos dos. Pues aquí está una lista de 20 jugadores, ¿verdad? Que de esos 20 tú vas a escoger. Y ahora es tu de tu equipo de escauteo, ¿cuáles de esos jugadores tú quieres seleccionar? Recordemos, recordemos que por suerte, o por, por de gracias. Sabíamos que Ezequiel Durán tenía todas las herramientas, pero estaba por debajo de sueldo Peraza, de eh, Peraza, ese fue el año que. Cabrera. A, Boer, a Cabrera, exactamente. Uh -huh. eh, estaba por debajo de Soto. O sea que no, no fue que se llevaron lo mejor de lo mejor. Lo que pasa es que por mala suerte. Los Yankees no han podido desarrollar a los otros muchachos. Le han dado tiempo de juego a Cabrera, pero Cabrera este año no pudo lucir. Eh, peraza eh, fue desplazado por golpe y ya todos sabemos lo que ha pasado con golpe Que sí, ha, ha, ha jugado ok algunas cosas, pero está bateando como, ¿cuánto? 195, 190 por ahí. En promedio... de tomando bueno, un... lo que pesa. Sí, quizás un, <ríe> quizá, quizá un poquito menos. Pero... Eh, y ha, y ha sido un gran problema, ¿verdad? Eh, adelante. Sí,
1: no, definitivamente creo, cuando... Perdón, mira, cuando... No sí, cuando, cuando llegó aquel momento de, de hacer los cambios y eh, los Yankees estaban eh, desesperados casi por conseguir a, a Joey Galo. Y, y cuando un equipo está así, ¿verdad? Pues tienes que dar para tú poder recibir a cambio. Y alguien tenía que que irse de la organización, ¿verdad? en este caso pues lo fue Duran y para, para beneficio de él aprovechó la oportunidad que Texas le ha dado el año pasado no tuvo un gran año batió en los 2.30 por ahí pero este año ha venido con un ajuste nuevo y le está dando mejor a la pelota ha sabido aprovechar la oportunidad y ¿verdad? Es, es bien difícil cuando lo, los prospectos es bien difícil predecir eh, quién va a lograr serlo en Grandes Ligas ¿Verdad? Este, como dice un compañero de nosotros, prospects are suspects ¿sabes? son sospechosos
0: Octavio y no primera,
1: sabemos saludo. bien sí, saludo eh, y así mismo es, tienes que dar a alguno de tus prospectos y los Yankees apostaron a los que se quedaron con ellos que no le ha salido hasta el momento, no quiere decir que estos jugadores no, eventualmente no vayan a ser eh, figuras importantes en esta organización, pero al momento parece como si Texas hubiera ganado ese cambio totalmente y haya sido un one-side a favor de Texas y nada para, para el equipo de Nueva York.
2: Bueno, al momento Alfred gana Texas, ¿sabes? Sí. Mira, lo, lo, lo que dices de de, la, de los, los prospectos al software, ¿sabe? Los prospectos son sospechosos. Yo creo que aquí el, 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 el escauteo de, de, de los Yankees tienen... O sea, hay un serio problema, Raúl, ¿sabes? El escauteo de los Yankees.
0: Pero, ¿cuál hay escauteo? Dos. Porque hay dos, hay dos tipos diferentes de escauteo. Es que no, Está no, el no. escauteo de avanzada, que tú quieres seleccionar a este pelotero, ¿verdad? Porque te va a ayudar. Pero nosotros, que ganamos muchísimo menos que Brian Kachemann, sabía que, <risa> que era la peor decisión. Es más, espérate, mira, espérate. Para los Yankees. También estaba apretando un poco. Okay, ahora sí. <risa> no, no Raúl, y ahora mismo, mira, en el 2021, Durán entre
2: dos ligas. Eh, batió 267 sacó, dio 19 para la calle e impulsó 79 eh, él filmó en el 2017 entonces solamente son tres añitos después A ver, y luego de eso en el 2022 antes de que, ¿verdad? luego de que hacen el cambio, con dos equipos de nuevo, batió 302 eh, sacó 16 impulsó 57 entonces, Este, ¿sabe? él te está dando señales de que algo hay a ver, esto es un buen tipo, un tipo atlético eh, puede usarlo para pa varias múltiples posiciones, ahora mismo en el equipo grande ¿sabes? en ese line up, que sabemos que es la mejor ofensiva del equipo de Texas, ahora, ¿sabes? ahora mismo en la liga, él está segundo en overage tercero en un presente, segundo en slogging, segundo en OPS uh -huh. ¿Dónde tú no viste un potencial en, en este tipo que te puede ayudar en una organización de los yankees pero,
0: pero es que vamos a lo que vamos los otros muchachos que no han lucido bien estaban por encima de sequía por no en,
2: yo, vamos 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 a buscarlo porque cuán por encima podían estar en esos años eh, vamos a ver nuestro querido amigo Waldo Cabrera
0: vamos a ver el, el, el número de dígame porque es que Ver, no. pero, pero mira, pero, pero no lo busquen los números de Ligamiel, busquen la lista de prospectos cuando estaban en los prospectos, ¿verdad? ¿Cuáles eran categorizados? Número uno, número dos. No. No,
2: este lo, forma? Los números son los que los que
1: hablan. Sí, porque lo, es Ahora, verdad lo que tú mí, dices, Pucho, porque, porque si, si los números nos contradicen, entonces hay un problema aquí en la organización de los Yankees al categorizar a, su, a sus prospectos. De, de quién es mejor y quién es peor o sea, con, lo, con los números nosotros podemos saber pero lo que sí es claro es que este muchacho ha aprovechado la oportunidad y, y, ha, y ha sabido ¿verdad? Este, poner los numeritos ahí correctos para, para que eh, 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 aportar a este equipo de Texas que, que obviamente está haciendo eh, algo que nos sorprende a todos, así que al igual que él a mí personalmente me sorprende de una manera bien grata que está teniendo tremenda temporada el equipo de Texas lo está haciendo como conjunto también. Y a veces esto es como contagioso. Cuando unos jugadores empiezan a producir y eso, lo, se le pega a todo el mundo. Todo sí. el mundo empieza a, a batear bien. Y es igual a la, de la otra manera. Que cuando el equipo de los Yankees no está haciendo o, o buen trabajo y estamos viendo a estos jugadores fallando y están en eso, como que los demás jugadores también caen en lo mismo. Y eso es lo que estamos viendo en estos dos equipos que están yendo hacia lados contrarios. Aunque esta serie la dominó el equipo de los Yankees eh, 2 a 1, pero el equipo de Texas está siendo mucho mejor en esta temporada.
0: Mira, un dato interesante en el 2022 eh, Durán batió, bueno en 208 turnos, ¿verdad? Tuvo 49 hits en el 2023 ya tiene 199 turnos y ha bateado eh, 62 hits ha lucido mucho mejor 5 cuadrangulares contra 9 básicamente en menos turnos al bate ya ha sobrepasado todas sus estadísticas de su primer año eh, y ustedes saben que muchas en muchas ocasiones el segundo año de un pelotero es el sophomore year y a veces se se, se verdad porque los lanzadores contrarios están si sí, sí, los los sí. verdad pero aparentemente durán ha hecho los ajustes a su beneficio y hace que ustedes ven las estadísticas, los números, todos los números están por encima, en menos turnos al bate que la temporada pasada, así que eso es eh, son es buenas noticias. y como me dijo Tony Bisley, ese es el regalito que nos hicieron los Yankees No, y
2: también la, la organización de Texas se ha caracterizado por eso saberlo, Todos los buenos los buenos, bate, los buenos ¿verdad? la ofensiva que ha creado buenos bateadores que han pasado por esa organización ¿sabes? Iván Rodríguez, Juan Igor González Lindio Sierra eh, y name aimer por ahí para abajo. Eh, eh, se distinguen por eso. Ahora mismo tiene un Cory Siegel, un Marco Semien, Adolis García. Eh, estamos viendo lo que está haciendo Jonah Heim, el receptor. El,
1: la tercera base, el Novato, también está luciendo bien.
0: Sí, John y toda esa gente, sí, no, de verdad que. Mira, qué bueno por ello. Una cosa que me estaba diciendo eh, Durán es que dice: el año pasado estábamos unidos, este año continuamos unidos pero estamos jugando mejor, estamos jugando para ganar, las cosas nos están saliendo, y bueno, sin duda alguna, ¿verdad? Eh, por, por gusto no están primero en la división oeste de América. No,
2: y, y el, la, 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 la contratación de, de Bruce Bochi, probably.
0: Oh, claro, sí.
2: Ah, aquí sabemos, lo, lo, ese, ¿verdad? Eh, es un ganador. Ese tipo Ese tipo es un ganador, el... el, el de toda la experiencia de ese, de ese béisbol que tiene, estos son, estos son jóvenes que él los coge, él sabe los botones, cuáles botones apretar, ¿verdad? Es un equipo joven con tanto talento y eso, que su picheo no, no tiene su picheo, el que es.
1: Sí, y acuérdate que, como en la misma línea que estás diciendo, Pucho, eh, eh, realmente se dirige hasta un minuto antes de empezar el juego. Ese es el momento, o sea, Toda esa preparación, todas esas conversaciones, todo eso. Ahí es donde el dirigente verdaderamente saca su expertise. Una vez empieza el juego, el mismo juego dicta lo que está pasando, la jugada y todo lo demás. Y quizás el dirigente tiene que tomar una decisión u otra, pero la preparación y todo lo que hacen los dirigentes antes del juego. Ahí es donde está la diferencia. Como lo estábamos hablando eh, hace unos programas atrás, la preparación del infil, la, la, todo eso es lo que lleva a los equipos y eso es lo que está aportando realmente Bochi a, a este equipo de Texas.
0: Mire, y quiero eh, recordarles a todos que este programa viene gracias en parte a nuestro amigo Carlos Bonillo, tu asesor financiero, si tú necesitas tu ayuda ¿verdad? para preparar tu plan de retiro aumentar tus activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas eh, www.cuidatufinanzas.com 787-940-860 esa primera cita, cita es totalmente gratis siempre y cuando que le digas que, nos escuchaste, que lo escuchaste por aquí, por Béisbol Ahora, Carlos Bonilla, una persona de confianza que te puede ayudar para tu presente y para tu futuro. Saludos, Carlitos. Excelente. pues saludos. mira eh, Antes que nada...
2: No hagan no, ni como los messi ni como los yankees. Prepárense, llamen a Carlos. Hagan ah, como los yankees, no, que no sé a quién llaman para prepararse para su futuro y ya vemos lo que está
1: pasando. Le dicen Carlos Bonilla el Slogger. Así le dicen ahora. <risa> mira,
0: pendiente que va. Mira, eh, hablando, hablando de Slogger. Eh, me enviaron un, un video. Mira, mira, mira el caballo este, mira. ahí! ¡Ándale! ¡Vamos vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. Mucho, ese fue el primer hit.
1: Es <risa> una que me varilla. Eh, eh. <risa> eh, me,
2: me lo sospeché, me lo sospeché <risa> que no iba a poner el video. Eh, no, ese fue el cuarto, el cuarto. El
0: cuarto. Ah, disculpa, ya no, tú te, no, no. te crees a RAE, no, no chaval, el cuarto, no, el cuarto. No, como estamos viendo muchos videos de Arrae para seguir, para seguir mejorando, Alfa. <risa> Seguro, cabrón. Mira, por acá saludos a Camilo Jorge que está conectado. Víctor Manuel Otero, saludos muchachos. Ulises Mesa desde Venezuela, saludos. José Gregorio Jiménez, el viejo en busca del récord de hit del super pimentoso Pirro. No llega. No llega, no llega a los cuatro minutos eh, saludos a nuestro doctor eh, Iván Rodríguez que está por ahí conectado Tom Bajanen, gran amigo escritor Gracias, está eh, conectado Tom. por ahí, saludos a Tom eh, José Maldonado dice ¡Zumba! Eh, José Gregorio dice los que están a modo de lágrimas Jaro Rodríguez dice Buenas noches, bendiciones para todos desde Newark, New Jersey, saludos Armando Heredia dice Yo y Galo. bueno Edgar Escobedo, buenas noches. Hablen de San Francisco Ya para el Wildcard porque los padres así como el Mets son un fiasco. Vamos a tener que hablar de San Francisco en los próximos programas. Itan eh, Salas matando a la Liga de las Menores. Cuidado si no lo suben en esta mitad de la temporada. No, no lo pueden subir. Eh, todavía es muy temprano. Eso hay que darle. Eso hay que madurarlo bien chévere. Eh, por aquí, vamos a ver dice. Armando Heredia fue lo mejor que los Yankees no tuvieran esa oportunidad. Fue lo mejor para Durán. Sí, fíjate, yo creo que. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, a Ezequiel le convido que lo cambiaran de los Yankees, porque claro. hemos visto que no han podido desarrollar prospectos en jugadores regulares en los últimos años. Y lo mejor que le pasó fue eso.
2: No, y muchas veces realmente hemos visto la, la presión y el estilo de, de la organización de los Yankees, un estilo no, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Eh, ellos
0: quieren ciertas cosas. Mira, por aquí eh, dice ¿Y los Mets con un cambio de Escobar, un jugador utility? Sí, mira eh, me da pena por Escobar, lo, tuve el, el placer de, de entrevistarlo en varias ocasiones eh, un jugador eh, muy bueno del Clubhouse lamentablemente Escobar no produjo lo que los Mets esperaban eh, y bueno, lo cambiaron y espero que, que pueda lucir muy bien allá con el equipo de California eh, Larry Somarriba. Saludos mi gente. Saludos a Lari. Lizardo a Larry. dice, buenas noches familia, llegando, dando like. Ah, denle like a este programa, muy importante. O el demás, Ramos, el primo. Muchos saludos. El primo. Bendiciones para todos. Oye, pregunta. Aquí. Lizardo Rivera dice, Raúl, ¿cambiarías a Gleiber y subirías a Peraza? Mira, eh, en este momento de la temporada todo depende. Si, si yo fuera Brian Cashman. ¿verdad? O fue no fuera el gerente general de los Yankees ¿verdad? Eh, hay que ver si estamos decididos a vender o estamos decididos a comprar eh, yo entiendo que todo indicaría a ver qué tan pronto pudiera regresar Aaron George porque los Yankees pudieran clasificar a playoffs en este momento con un poco de suerte pero eh, posiblemente se quedaría en la primera ronda eh, sí, pero
2: lo tocaría con Baltimore
0: Uh -huh.
2: Ahora hoy, 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 Raúl, uh -huh. Sí, verdad eh, un playoff, eh, un escenario de postemporada sería los bailos que los recibirían Tampa Bay y Texas, que ganan sus divisiones, y las series de Wildcard serían Minnesota y Houston, eso sería buena, ¿verdad? Carlos Correa en su contra su
0: viejo equipo, y Yankee y Baltimore. Mira, entonces eh, hay que recordar que Gleyber es agente libre al terminar esta temporada. Gleyber de hoy no es el mismo de Gleyber de hace, cuando comenzó bateando 30 y pico, casi 40 cuadrangulares, ¿verdad? Eh, yo le diera la oportunidad, yo, yo pusiera a Volpe en segunda y a Peraza en el short, y lo he dicho un sinnúmero de veces, eh, como combinación, eh, sería un, como económicamente le convendría a los Yankees, y yo trataría de cambiar a Gleyber, que ha subido su valor, para algo que pueda ayudar al equipo. Eh, eso es lo que yo hiciera, pero bueno. Eh, Julio Rodríguez se por pone conectado. Gracias, hermano, por el like. Es que es Escobedo. Eh, bueno, hicieron un buen cambio en San Francisco a, cuando adquirió a Wanda y Peralta por Mike Tocman. Eh, estaba ahí más o menos, sí. A mí me gustaba Tocman, fíjate. Eh, Ulises, el mayor problema de los meses ha sido el tener una chequera profunda y un dueño amable. Bueno, pero este disco no está amable. Vamos a darle tiempo al tiempo. O eh, el de Marlos Flores no están matando este año, excepto Bobby Chet que está por los 300, igual de Franco, 87, de ahí para allá, toditos están apagados. O el primo, primo, buscate a Corey Mira, eh, Ángel Negro dice, saludos a todos, Dios te bendiga, de New York, Rochester, saludos, gracias hermano. Eh, vamos a ver, hermano, hermano, si uno se lleva de eso, disparate de la lista de los mejores prospectos, a base de los números 20, el mejor. Claro, es una, uh -huh. como dice, ¿verdad? Prospects, prospects are suspects. Pero bueno, sí. es algo para medir, ¿verdad? Eh, vamos a ver aquí.
1: Mira, Raúl, y quería... Ajá. El comentario que hizo alguno de los, de los muchachos anteriormente, que Araes sí quizás está buscando la marca de hit en una temporada, ¿verdad? La marca es de Ichiro Suzuki, que me acuerdo que dio 262 hits en el 2004, 2006, por ahí. Yo 262, esa es la marca para Grandes Ligas ahora mismo, y ahora es, a este momento tiene 111 imparables en 73 partidos o sea que le están restando 89 juegos pensando que va a jugar todos los juegos que faltan, ¿verdad? Principalmente que tenga salud y siempre hay que restarle algún jueguito que lo descansan y lo demás pero él está a 151 hits de alcanzar la, la meta de Ichiro 12
2: sentido eh, Alfredo. 12
1: no sentido que fue, sí. Él está 151 de esa marca en estos momentos. 2001. Y, no, no,
2: 2004,
1: 2004, Alfredo. 2004. Ah, sí, eso fue lo que te había dicho, sí. Pero que, bueno, no es que sea imposible, obviamente, pero está, está complicado, porque todavía no está ni a mitad de camino uh -huh. en esta super temporada que está teniendo él. Y, y mantener este ritmo así, a veces es, es difícil. Duro. Sí. Eh, vamos por los va, va 73. Él ha jugado 73 juegos. Sí, y sí, le faltarían sí, claro. 89 al equipo, ¿verdad? Pero él no, no vamos a pensar que lo va a jugar todo. Así que está casi, tendría que dar como dos hits por juego cada vez que él juegue para para lograr esta meta, más o menos. Pensando de que de esos 80 y algo juegue 70 y pico de esos juegos. Y entonces claro. tendría que dar como dos hits cada uno. De su juego para poder llegar a los 151 que le faltan,
0: ¿cuántos ya ha eh, bateado, bateado Alfredo? 111. ¿En juegos? juego?
1: En 73 juegos. Si
0: juego
2: 80, más o menos de 89, y le da el 2 por es, juego que se desafa en 3, está 160, bateando a 2 do, por, a dos por uh -huh.
0: juego. Mira, si continúa el ritmo que lleva. Exacto. Si continúa el ritmo que lleva, batearía 246 hits al terminar. Se, se quedaría, si quedaría corto por 16.
1: Visto. Y lleva un ritmo impresionante. Y Así que un, tendría que subir un, su nivel.
0: Tiene un ritmo de un hit y medio por juego. Tendría que dar no dos por tiempo. juego. Exactamente. Pero si continúa ese ritmo, ¿verdad? Eh, a lo largo de 162 juegos, serían 246 hits. Se quedaría corto. No, pero no, sería no, bien a...
2: Oye, pero oye, pero si,
0: pero si me, oye, si mete 230 hits, dos eh, Don y le metió 238, creo que fue en el
1: 1987 Mira, eh, y de... La lista, la lista es que de, déjame ver si la encuentro aquí de hit en una temporada, porque está bien interesante, ahí está tai cop estuvo Ichiro también, que en el en el 2001 dio sobre 200 y pico, casi Uh -huh. 240 y pico, sabes que es bien interesante
2: 240 y la... pico Chiro dio, él jugó 19 años, ¿verdad? en en, en, grande, en el MLB y dio más de 200 bueno, yo creo ay Dios mío, ¿qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 años dio sobre 200 ¿sí? pues
0: claro, <ríe> ¿En y <ríe> en la misma forma en la misma forma ahora es que Recuerda que Chiro llegó viejo a la Grandes Ligas.
2: Y llegó, exacto, eh, Raúl no viejo, llegó, más, llegó con edad.
0: No, hermano, él, llegó, él llegó con, diga, con 27, 27 años. 27 sí, años. 27, 27 años y con todo eso batieron 3.000. <risa> y si tú le sumas, si tú le los sumas... De Japón. Los de Japón. Y eso, empató el récord de, 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 de... No, o lo casi. pasa.
1: Lo pasa. Lo, lo pasa?
0: pasa. Sí, lo pasa.
1: No no, sabe, no sé el número exacto, pero lo pasaba. Si le sumaba lo otro... Lo bueno,
0: otro Y lo no 4.256 hits. Y no muchos jugadores en la historia han bateado más de 4.000 hits. Eh, no, así no. que podemos decir... Nadie. Bueno, no, bueno, sí. Eh, podemos decir... Mira, eh, en, pues, el, en Japón...
2: dio ver. En Japón dio... Jugó nueve temporadas y dio 1.278.
0: Uh -huh. Y los 3.000 y piquitos que batieron en el del liga. Yeah. Anyway, mira, por y, aquí. Ajá.
2: La cosa que le ¿no? iba a decir la, la iba a comentar a FH, y la cosa con, con Arrae, como dice Raúl, y que se haga, ¿verdad? Si sigue este paso, ¿verdad? Porque todo es cuestión del pace, eh, mm -hmm. Si sigue a este ritmo, son 246, 236. 246.
0: 246.
2: Y Chiro lo ayuda, lo ayudaba era la velocidad, porque tú sabes que él daba mucho infinito.
1: también. Exacto, que ahora que él no ahí, la tiene. Que ahí,
2: que ahí es donde a lo mejor esos 16 y que se quedarían cortos son los que, ¿verdad? Eh, entran en el juego, ¿verdad? Esa otra como, herramienta. Como quiera pero, es una hazaña eh,
1: grandiosa porque, mira, estoy mirando. Claro. Aparte de Ichiro, que, que es otro extraterrestre, Darren que te acuerdas que era de los angelinos, sí. Darren Estad, uh, en el 2000 dio 240 hits. Y después de eso, en la época moderna, hay que ir no, hasta no, el 85. Hasta el 85 que Wade Box dio 240 también. Y después no hay más nada, Raúl, Hay que ir al ¿Cómo que, cómo mil, que no 1930. ¿Y don, y, no,
0: no, no. Búsquete. olvídate de esa lista. Búsquete por Mattingly. ¿Qué, ¿Qué lista tú estás mirando ahí?
1: Bueno, me la está dando aquí. Este en Mayor League. No veo a Mattingly por ningún lado. Raúl hay que buscar. Espérate. Búscate ahí. Oh, oh, Por lo menos llega hasta 240. A lo mejor dio menos de 240.
0: Ah, bueno, si sí, dio 238.
1: Pero yo le puse, sí, yo le puse, porque como es, estamos yeah, calculando yeah. que ahora puede dar 246, pero pues yo lo llevé hasta 240.
2: Claro. Dia, 238 en el 86.
1: Pero don ah, pero no está en la lista, porque es un bacalao, se quedó corto. <risa> <risa> Mira lo que
2: tengo,
1: Mati. Dios, Dios, oye, y Mati era, era... otro que no tenía nada de velocidad, oíste. Entonces, esos hits fueron ahí a muñecas.
0: Ah, sí, Pero fíjate, eh, si... como se juega el béisbol de hoy hoy en día, si, pasar los 200 hits sería algo formidable. Llegar, arribar a los 200 hits sería algo formidable, ¿verdad? Porque cuando yo estaba creciendo yo, yo decía, ah... Eh, ¿Cómo yo puedo chequear las tarjetas de pelotero? ¡Ah! El que tenga 200 es el caballo de los caballos. Y dice, ah, mira, este bateo 200. Este más de 200. ¡Ah! Sí. 190, se quedó ahí, ¿verdad? Pero hoy en día no hay tantos jugadores que llegan a esa cantidad, ¿verdad? Así que, no sé, sea, esperemos. Bueno, somos fan de, de Luis Arrade, de lo que está haciendo. Y esperemos que pueda seguir continuando lo que está, lo que está logrando. Mira, saludos por aquí a Jaime de que está conectado. Eh, Freddy Antonio... Osorio Ortega dice, lo que pasa es que el cuerpo de Skyler Jackie no sirve, Noel Rodríguez Buenas noches muchachos eh, Bruce Brosi cuadrando ese equipo, muy cierto Y Víctor uh -huh. Manuel, nuestro querido am amigo de zona 16 dice, total, que ellos está batiendo para 176 eh, Mira, <risa> está, está compitiendo con manto y golpe <risa> Ángel Negrón we're, eh, dice que We're playing, but we're playing well, eh, Vamos a ver aquí, Julio Rodríguez, saludos Ah, Ricardo está trabajando, está, está narrando juegos sí. allá en, en Venezuela. Eh, Ed Pana, saludos por ahí. Sí, Dile que vayan y vean el
2: anuncio de, de Ricardo. Salió sí, un anuncio. Pero en mira, Guardemar
0: dice que esas bolas que estás que estás jugando ahí que están traqueteadas. Te voy a enviar otro videito, este guarde, para, eh. <risa> El primo, le voy a otro videito para Mira, saludos a Víctor de TRD, Vidal Santiago, saludos. Eh, Ángel Ortiz dice: todavía falta mucho al equipos, equipos que están a 10, todavía. Sí, todavía, pero ya estamos llegando a ese punto. Estamos aproxima, aproximadamente a 5 juegos para llegar a la mitad de temporada. Eh, María López, la madrina del show, está por ahí. Dice: eh, Oye, este parece que es de los de Alfredo. Cuidado con el Fénix de Boston que puede rehacer re entre las cenizas. Así mismo. Yo creo que va a buscar el vacuncle para limpiar las cenizas. ¿Cómo está la cosa?
1: Estamos a tres huequitos de wild card. ¿sabes? Eso está ahí alcanzable. Vamos a ver.
0: El pichero. Yo creo
2: que si Boston hace un movimiento de, de un, un, dos o tres pichercitos que hagan el trabajo, ellos no necesitan ni alguien que, a alguien que sea un caballo o que... Que venga, que sea un talento talento. ellos necesitan a alguien que le haga el trabajo. Unos, unos buenos quality starts, Alfredo. Sí, un, que... un
1: tres, un tres. Un tres ellos, un neces cuatro.
0: ellos necesitan robarse dos o tres eh, pitchers más como Whitlock. ¿Y ya? Pues no tienen. <risa>
1: si fuera fácil. <risa> <risa> como
0: vuelo, como vuelo, como vuelo. Bello está tirando, sí.
1: Creo que hay Bello futuro ahí. Bien.
2: Sí,
1: sí. Mira, Raúl, estábamos hablando de los hits. Y... Y otro de los de los caballetes de, de esta temporada, Freddy Freeman, conectó su imparable número 2000 en su carrera, ¿verdad? Lo, lo pone en una marca bien significativa y me alegro mucho por este jugador. Freddy Freeman tiene 33 años y nos trae a la discusión, ¿verdad? Si va, vamos a ver otro, otro bateador que conecte 3000 hits en nuestro tiempo ya que aquí lo hemos hablado otras veces la dificultad que, que cada vez se está haciendo más con la cantidad de lanzadores, ¿verdad? lo hemos explicado aquí como el juego ha ido evolucionando y ahora te traen un lanzador para la séptima, uno para octava uno para novena, eh, muchos brazos frescos, todo el mundo tirando sobre 100 millas y lo que ha hecho más difícil el arte de batear y para, para ser más claro en esto, ahora mismo Miguel Cabrera el futuro Hall of Famer tiene 3.000 119 hits según 120, me puso aquí pues, si estoy un día atrás 3.120 imparables el próximo que le sigue en la lista de jugadores activos es eh, Boto el de Cincinnati con 2.098 mil hits y pico abajo de lo que tiene este Miguel Cabrera y después de eso está Nelson Cruz eh, Andrews, McCutcheon y ahí está Freddy Freeman con 2.000 imparables la diferencia entre Freeman y estos que había mencionado antes es que todos ellos están ya casi en el ocaso de sus carreras y Freeman con 33 años parece que cada año se pone mejor así que yo sacando aquí cálculo y pongo a Freeman y menciono también a José Artube porque Freeman tiene 2.000 y Artube está siguiendo los pasos con 1.961 los dos tienen 33 años y tendrían que promediar más o menos, si los ponemos a lo que los peloteros están jugando en estos días, que son casi hasta los 40 años, poniéndole más o menos al tuve quizás un poco más complicado por la posición que juega. Freeman en primera base se conserva un poquito más. Tendrían que dar, en 7 años que les queda de edad, 143 hits por, de, de por temporada para llegar a los 1000 hits que le faltan. Y para dar un último dato y darle brega a ustedes, Freeman, cuando sacamos en la carrera del 162 partidos, que es una temporada equivalente a una temporada, promedia 180 hits en esos 162 partidos. Y al tuve, si hacemos el mismo ejercicio, promedia 198 hits en 162 juegos. Así que para los 143 que se le está pidiendo para llegar a los 3.000, podría hacer. Pero dale algo ahí para que ustedes para que ustedes me den su opinión, para ver si podríamos ver un jugador más llegando a esa cifra de 3.000. No,
2: y bajando, y tú dices, Alfred entra en edad, pero entonces saldría del terreno y lo veríamos en la posición de DH. Que es otra. ¿De quién me habla? De Freeman. De Freeman. ¿Sabe? Entra en la posición de DH, ahí es donde viene en juego lo bueno que fue esta regla del DH universal. Ajá, uh -huh. uh -huh. Para esto, para pa esto, pa estos jugadores. Yo lo veo. ¿sabes? La carrera de Freddy Freeman ha sido ¿sabes? espectacular. ¿sabes? Con la organización de los Bravos de Atlanta, ¿sabes? MVP, seis juegos de estrella, campeón mundial, guante de oro, tres bates de plata. Eh, y si nos podemos a buscar, va a tener el récord en, en la organización y, y, y seguimos por, por ahí para abajo. Yo creo que, que está haciendo un buen caso para. Pa... Yo creo que tiene, tiene para llegar, tiene para llegar a los 3.000. Está en salud, ¿verdad? Y, y que todo, ¿verdad? Marche como es. Yo creo que... Ya tuve,
1: al tuve, escucho.
2: Esperemos que las lesiones, porque ya tuve, aunque lo del bolazo, eso no, no ¿verdad? Eso fue jugando, pero... es pues como tú dices, no es lo mismo la primera base, al tuve no va a pasar la primera base. Uh -huh. ¿dónde, ¿Dónde vamos a poner al tuve para que entonces extienda eso el DH? So, hay, hay que ver. Yo a afrima yo lo no voy llegando. Yo creo que al tuve puede que, que, que los de llegue a los 2.500 disparos.
0: El problema es que al, al tuve tuviera que batear un promedio de 180 hits por seis temporadas para poder llegar a tener 1.080, ¿verdad? Eh, es posible. En, es, como dicen los americanos, un long shot. Esta, esta lesión lo, lo afectó. Uh
1: -huh. Pero
0: si alguien puede hacerlo, él puede hacerlo, ¿verdad? Tiene, la, tiene las herramientas para hacerlo. Eh, por ahí están preguntando, Ángel Negrón dice, ¿Tú crees que Aaron George va a romper el récord de 62 jonrones, Solamente en PlayStation. Pero esta temporada no lo va a hacer. Hay no, que no, no, no. Eh, tenía, tenía un buen ritmo, pero lamentablemente eh, ya se fue al piso. Vamos a ver qué va a pasar en el, en el futuro cercano. Eh, por ahí saludos a Marlo Eduardo Artigas de Venezuela, que está conectado, saludos hermano, siempre está aquí también con nosotros
2: Alfred, tú okay. crees que
0: y espérate, que también que está conectado, adelante
2: eh, Raúl y Alfredo, les pregunto, ¿tú crees que abra su caso para el Salón de la Fama?
0: ¿Quién? Freddy Grimo. Freddy Grimo. Oh. Fíjate
2: sí están ahí, tiene hay que ver, hay que compararlo ¿verdad? con los otros Primera Base, pero de por vida, a ver tiene ¿sabes? 2.000 hits, 441 dobles, 300 honrones, 306 honrones, 1.089 al BI, eh, y batea
0: 2.99. ¿Cuántos años tú piensas, le piensas dar a... cuántos años tú crees que Freeman va a jugar ¿Qué va a jugar? Tiene 14, no, no. Posiblemente cuatro cinco.
2: Yo, yo creo que, eh, Phil, esa vez, activo, empresa de primera base, le quedan como cuatro años, sin coma. Cuatro años.
0: Yo le doy cuatro bueno, años y bueno, más. Bueno, pues, mira, eh, con, pregúntame eso en ocho años y te diré si voy a poder poner por esa otra fama.
1: Mira, <risa> yo creo dos cosas. <risa> número, número uno, además de los numeritos, tiene un 52.4 de Ward. Eh, Freddy Freeman, que lo pone bien, ¿verdad? Comparado y con los análisis que hemos hecho otras veces con los jugadores que han entrado últimamente en el Salón de la Fama, si nos vamos a dejar llevar por el World, es un gran candidato. Y lo otro, entiendo yo que depende de qué cerca él esté de estas cifras eh, significativas, de los 3.000 hits, o de por vida cuántos dobles ha dado, este eh, hombre, lleva 441 dobles, qué sé yo, si está más cerca de los 600 dobles, o eso quizás en los últimos años puedes tirar de llevar la carrera de Freeman de quizás de cuatro o cinco años a 6, 7 años ¿Sí? y llegar hasta los 40 jugando va a, va a depender de qué cerca le esté esta cifra que, que lo, lo haría un candidato más sólido a entrar al, al Salón de la Fama o, o, y conseguir eh, sí. más votos y esas cositas con los números que ponga
0: ¿El ahora está, está en dirección a ese Salón de la Fama? ¿Es uno de los primeros bases más eh, productivos que hay? En esta Y to, fíjate, de la forma en que yo lo categorizo, ahora mismo es por las épocas, ¿verdad? Eh, los jugadores no están jugando tanto como antes, y va a ser muy difícil que los jugadores puedan seguir consiguiendo 3000 hits, 500 cuadrangulares y demás marcas, ¿verdad? Eh, y entonces yo entiendo que tienes que ponerlo de acuerdo a la época en que jugaron, y pues de ahí, por lo menos hasta este momento... Freeman ha sido una de las mejores primeras bases. Mira, igual de mal que hoy está a on fire. Dice: Al tubo lo sí. ponemos a darle el zapacón.
1: H, está, ya tú sabes. <risa> eh, ¿Quién es quién, para ti? ¿Quién es la otra primera base de esta generación que podamos poner con Freeman? Quizás Paul Goldschmidt, ¿verdad? Sería otra primera base. Uh -huh. Yo está aquí mirando. Goldschmidt tiene un Word de 60.7 ya. En, en este momento de su carrera Goldsmith tiene 35 años, dos más que Freeman tiene 1834 hits o sea que él está casi una temporada por debajo en hit uh -huh. y tiene dos años más, así que veo bien a Freeman, fíjate para, para uh -huh. buen candidato para, para entrar al Salón de la Fama eventualmente cuando le toque si sigue este ritmo ¿verdad? Que, que lleva
0: eh, brincando, ¿verdad? Y hablando un poquito de los cardenales, eh, fue el London Series. Eh, la MLB trata de seguir expandiendo eh, su marca, expandir el juego, y es la segunda ocasión que la MLB realiza juegos en Londres. La primera vez fueron la serie Yankees contra Red Sox en el, do, en el 2019. Lamentablemente por motivos de la pandemia y diferentes cosas no se pudo repetir, eh, pero ahora eh, lo pudieron hacer los eh, cardenales contra los cops. Eh, dicen que aunque no, todos los asientos no se veían llenos, 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 dice que fue un éxito. Eh, hay veces que los revendedores compran los tickets y no los pueden vender. Eh, gente, Víctor Flores, con quien yo hago el, el podcast de los Mets, estuvo ahí, dice que fue un éxito total que aunque había un espacio que no había gente sentada, pero sabemos que todo estaba vendido o los tickets entregados de alguna forma. Eh, dice que eh, él, estaba, él estaba de fan y que Pujols iba a firmarle una bola, una, una pelota, y al lado de Pujols estaba este muchacho que jugó con Vultimo, el Centrofilm. Eh, Adam, Adam Jones. Y yo cogió, cogió la pelota y se la firmó. Y él... a Víctor, pero bueno. saludos a Víctor que se disfrutó ese London Sirius por allá. Eh... Le, quitó,
1: mira, le quitó como, como, como 100 mil pesos de valor a, a la bolsa. Disculpa a Jones, el tipo era un caballete también. Pero no es, pero no es Pujols. Hey. Bueno,
0: posiblemente esa boleta de Pujol puede ser entre 50 y 100 dólares, ¿verdad? Pero entonces la de Adam Jones, pues la pelota perdió valor, porque estaba está sí, sí. con tinta, pero bueno. Y le dije, no, hermano, tranquilo, que tiene una pelota autografiada por un pelotero de grande liga que fue muy bueno. Era, Solamente
1: bueno. Solamente fue sí. bueno. Fue, o, o, no es
0: joder, ojalá, ojalá yo puse este, jugar el Béisbol y tener la carrera que tuvo Adam Jones.
1: Sí, fue bastante era, bueno. No fue Pujol, pero fue bueno. No, claro. <ríe>
0: Saludos a Dennis Vargas Vargas. De Mira Raúl, estaba
1: hablando el parque se veía súper bonito de verdad que la preparación fue exquisita allí en London, tuve break de ver parte de ambos juegos y el, se, se veía el, el la, muy, muy bonito a diferencia de cuando fueron los Yankees y los, y los Mets eh, de, perdón, los Yankees y Boston eh, eh, estos juegos fueron más como más parecido a lo que podemos ver en Grandes Ligas, aquello fue un festival de palos lo que pasó entre Boston y, y Yankee en el 2019 el parque no tenía la, las dimensiones y se volvieron locos dando cuadrangulares y realmente no e, esto tenía más ambiente de, parecido a, a un juego de Grandes Ligas y realmente me disfruté mucho los juegos, tuvieron buenos los dos y los equipos dividieron honores, así que cada uno se llevó una buena experiencia. Mira, no,
0: y con, eso, y con eso ya ya el Grandel Liga anunció que la próxima serie son los Mets contra Filadelfia en Londres el 7 de junio, creo que es del 7 y 8 de junio. Bueno, es en junio del 2024. Bueno, nosotros tenemos, tenemos credenciales, ¿verdad? Claro,
1: señor. Hay que
2: ir, hay que ir ya...
1: Sí, está bueno, está bravo. Grande.
2: Hay que, hay, que ir cuadrando el, hay que ir cuadrando la logística.
0: Bueno, eh, busquen sus alcancías, busquen sus alcancías y vamos a verdad a hacer alcancías.
2: Hay que y, el, oye,
0: que... y buscar auspiciadores para, para ese viaje, ¿verdad? Así que, que si es sí, un auspiciador, sí. se puede empezar a usar desde ahora o también a los para el Y si nos quiere
1: mucho también. Sabes? No, pues. <ríe> recomiéndanos, si quiere un auspiciador, si sabe de
0: algún
2: auspiciador, recomiéndanos el 100%.
0: Alfredo dice, también me puede adoptar a mí también.
2: Pero, sí. <risa> no, la, una, un, un ángulo de cámara que ellos usaron a Nolan Arenado cuando estaba entrando al film. No sé si lo llegaste a ver, Alfredo. Yo lo retuiteé en mi cuenta de, de Twitter. Parecía de videojuego. Era uh -huh. como un tipo, como un dron encima de él. Y sabe, como que lo estaba persiguiendo, ¿no? De verdad que lo que hicieron fue un mucho. Eh, estrenaron a Derek Jeter como ¿verdad? panelista en Fox con David Ortiz Sí, Papi Adele le hizo de un Liga. regalito Papi le hizo un regalito que no le gustó Mal
1: agradecido Sí, es un mal agradecido El capitán es un mal agradecido Hay, hay
2: que hacer fresco para hacerle ese regalo a ese hombre ese David Ortiz ha pasado.
1: Raúl, tú no oh. tienes eso, ese footage ahí para pa verlo no sale el de cuando papi le da el regalito a Jiren ¿no? ¿No te sí, sale sí, el videito por ahí? Eh, eh,
0: Hacho, sí, lo, lo hizo así para allá como si te venden las moscas.
1: <ríe> de, mira, dicen dicen que cuando se apagó la cámara, fue allá, buscó la camisa y la, se, la, se la llevó con mucho cariño, que fue de oh, fue claro, show nada más sí, que la tiró sí Claro.
0: Sí, esa es no, parte, de, esa es parte eh, del show. Del
2: programa. Mira, ¿Todos
0: esos son profesionales? Bien.
2: Seguro. No, y eso es bueno, eso es parte de David Ortiz, de lo que es
0: David Ortiz y también la, la televisión siempre está Bueno, tuviste, tuviste que le preguntaron a Jeter que dónde quedaba en su lista de logros estar sentado junto a David Ortiz en una transmisión como esa. ¿Y sabes lo que él dijo? Lo más bajo de mi carrera <risa> <risa> Pero lo, lo dicen Lo ganas o sea, y disfruta. Pero, y, y, no sería y porque a... estaba
1: Alex al otro lado <risa>
2: No, de ah, verdad bien. que pero yo creo que esa dinámica es buena, de verdad que Fox, los lo que hacen cuadran esto. Es bien bien interesante como, como lo piensan, porque tener a Averti, a tiene el mejor de una organización, uno de los mejores, de una organización histórica Esa uh -huh. riña de los 2000 entre los Yankees y, y Boston, que ese tiene el capitán de la una de las mejores franquicias también de, de la MLE, es, es excelente, verdad que es otra cosa sí. Bebé, sí, bebé, es un
1: verdad. dream team de, la, de allí de comentarista ahí sí. mira por
0: aquí Dubán Álvarez dice otro regalo de los Jackie fue Tyro Estrada Madame, me gustaba a Tyro Estrada está pero... está yendo súper bien
2: en San, en San Francisco pero, sí, pero qué bueno, así, bueno porque
0: Qué bueno, mira, mira cómo estrellaron a Gleyber Torres, o sea, por lo menos están, están teniendo éxito.
2: Mira, y por ahí no,
0: me voy a meter en candela, mucho. Y te me a me a... Candela, Bravli, me Bravli, voy a meter Bravli, en candela, Rauli. Rauli, Suave.
2: Usted pues me va a mirar por Twitter y después... Ajá. Me meter...
0: <ríe> mira, me voy a meter y voy a, voy a poner aquí los datos. Espérate. Pulido. Compartir pantalla. Y yo voy a decir algo. Yo no creo que Luis Array llegue a los 3.000 hits. Luis Array. Luis Array tiene 26 años y en este momento tiene 555 hits en su carrera de Grandes Ligas. 555 o este año en el 2023 debe alcanzar por primera vez 200 hits. Eh lo que le pusiera 655, todavía está, todavía está por debajo de los 700 y entonces vamos a decir que esos son eh, 26 si Array juega 10 años más bateando 200 hits por temporada son 2000 hits se quedaría corto todavía eh, mm. estuviera 2700 no es que no lo pueda hacer pero está un poco difícil. Yo
2: creo que, ¿verdad? Lo que estamos viendo de Arrae, que ¿verdad? desde el año pasado en Minnesota, que, que fue, ¿verdad? Él fue el, el campeón bate desde mm. el año pasado, la Liga Americana, Alfred. Yo creo que él está, apenas él está empezando. Eh, Arrae lo que lleva son cinco añitos nada más en la Liga. Sí. Eh, este es su, tu, su quinto año. So, tenemos que, que dejar que siga. Que, que, ¿verdad? que siga, que, que mantenga esa consistencia, que por lo que vemos, después de esta temporada, si sigue así, yo creo que ya él es, sabe, como, como dicen, un force, como dicen los, los, los americanos, y yo creo que, lo que está para mí, lo que está haciendo a raya a mí me encanta,
0: no, a mí a mí me encanta porque le he dado... Y llegar yo a te voy.
2: Minis, hay que jalar.
0: Y me gusta mucho porque para mí es un bateador fino. Y a mí me gusta ese tipo de bateador fino, que batea sí. para todos lados. Sí. Es un que... va siempre ser el sí. rey. Pero tener un bateador así, eso es una delicia.
1: Te voy, a tirar, te voy a tirar otro nombre ahí interesante para que lo analicemos antes de irnos. Mira, eh, ¿qué tal Manny Machado? Manny Machado tiene 30 años ha dado 1.669 hits. Que le da a él, vamos a poner que Manny, voy a usar los mismos, los mismos análisis anteriores. tiene 30. Si Manny jugara hasta los 40, poniéndole, ¿verdad?, que serían 10 años más, tendría que dar un promedio de 134 hits por temporada para llegar a los 3.000. No son muchos, 134 para este tipo de jugador que está... Pro él ha promediado 178 hits uh -huh. por temporada o sea, que estamos hablando que tendría que dar 30 y pico de hits menos en esos 10 años que le quedaría para llegar a los 3000 no lo veo tan difícil ¿verdad? obviamente lo estoy diciendo desde aquí sentado pero por lo que <risa> más Machado ha, por lo que Machado ha hecho, He hecho y el talento que tiene este muchacho que también al igual que Freeman de tercera base él podría jugar los últimos años como bateador designado porque tiene la, el poder para, para ocupar esa posición. De primera, 130, de
2: primera.
1: En primer no, pero en el caso de él, de tercera base, ah, quizás pasaría ah, designado. De Ajá. Pues 134 hit. ¿Qué tú crees? Está interesante. Yo,
2: la salud. Yo espero que si, si Machado sigue en salud, yo creo que puede, puede hacer, puede coquetear con, con esos tres meses
0: y te voy a decir más, mira los números de Machado, Machado es uno de los mejores terceras bases de nuestra generación mm -hmm. eh, siempre se menciona, no la ha arenado para el Salón de la Fama, no se le menciona no se menciona tanto a Manny Machado pero si Manny Machado sigue con la trayectoria que va tiene los números para llegar sí. Ah, sí. Más, más, más lo que vamos, ¿verdad? porque la gente pues, se lo olvida, la gente no está pendiente de eso mira, quería hablar sobre algunos rumores que están saliendo ¿verdad? Eh, y un rumor es que Andrew McCosin. Texas está preguntando por él. Eh, le está preguntando a los piratas. Y bueno, el nombre de Andrew McCossi se está mencionando una vez más durante la temporada de, de cambio. jugó con. Yo creo que él jugó con, con, con Bochi cuando fue a los, a los Giants, si no me equivoco.
2: Eh, pero no, no vi lo, vida del cambio, no veo. Porque ¿dónde lo vas a poner?
1: ¿DH? No sé. No, te da un quizás te puede dar un bate de experiencia desde el banco, cual de Sí, en este caso este equipo lo que está buscando es eso. Y, y buscar seguridad de que una lesión estás cubierto ya con un jugador un ya, probado. ya. Un veterano. Sí. sí, no creo que lo estén buscando para que sea un protagonista no. en el equipo, sino más un complemento de, de un equipo que está bastante sólido, tú sabes.
0: Se está mencionando que eh, Jamer Candelario de los Nacionales va a ser un jugador que los equipos van a estar buscando. Él, y se está mencionando también a Kyle Finnegan, el lanzador. Este año, a diferencia de otras veces, hay más eh, opciones en los brazos. Recordemos que está también a Roddy Chapman, que es otro vaso que está disponible. Pero esos son los nombres ahora que hasta, hasta este momento son los que se están mencionando. Eh, por oh, ahí está...
2: Un bateador, un suicidio un suicide que, que, que es buen, eso los equipos lo buscan mucho
1: también. ¿Y los, y los Mets Raulis, serán compradores o sellers? Bueno, ya sacaron a, a este muchacho que lo enviaron a los Angelinos, pero además Ajá. de ese movimiento Ajá. que no es un movimiento que me sorprendió demasiado, ¿qué tú crees de los Mets?
0: Te debo contestar una vez más. De, 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 <risa> oye, ya, esto es lo que voy a dejar, y sol, imagínate.
1: Imagínate.
0: Eh, Volvieron a perder, perdieron 2 a 1, acaban de perder. Eh, volvieron a perder. Y
1: sí, Berlán perder. de tiró 5 estradas buenas en 0. Dejó el juego 1 a 0, pero se lo echaron a perder de nuevo, así que...
0: Bueno, fue, fue un juego 2 a 1. Eso es un buen juego. Lo que pasa es que los bates no, se les, los bates se cayeron en las casas. Qué lamentable, ¿verdad? habíamos visto una mejoría de Francisco Lindor en los últimos juegos en comparación eh, pero definitivamente eh, mira, los Mets solamente pudieron conseguir tres hits en este juego eh, muy lamentable no tienes que poder batear eh, Marte no es el mismo bateador que de, de, el año pasado Lindor está mejorando un poquito pero Alonso tiene sus honores, pero también el promedio está, está muy bajo 2.20 algo eso no es un promedio para que tú tengas eh, a tu equipo ganando. Eh, Jeff McNeil, 257, o sea, el campeón del año pasado de, de la corona de bateo está, no está tampoco luciendo y bueno, es, es algo global, es como si el equipo tuviera un virus, una enfermedad, o mal de ojo, o algo, o una cadena, no sé qué cosa es, pero eh, es algo global y está acercándose muy poco el tiempo o sea, se está acercando el momento en que Billy Epler va a tener que decir vamos a vender o vamos a tratar de reforzarnos pero la cosa no, no se ve alentadora y peor aún ambos equipos no se ven, no se ven bien o sea, eh, sí, siempre es un placer y un honor poder cubrir los Juegos de Grandes Ligas aquí en Nueva York pero este año no ha sido, no ha sido agradable por eso es triste.
2: Eh, el silencio sí. lo dice todo, porque es que uh -huh. no nos esperábamos esta temporada de los Mets y más cuando con este verdad, con el tiro cogen eh, y, y su cartera. Pensábamos que, que, que lo iban a tener todo. Y hemos visto una vez más que no
0: es el dinero.
2: Mira, el por dinero. Ahí.
0: Uh -huh. Por ahí. ¿no? Por ahí pero... Por ahí preguntan, ¿cuántos dominicanos han debutado en grandes ligas? Eh, me parece que son 900, 899, y el 900 va a ser, lo puso nuestro querido amigo y hermano eh, Moisés Fabián, dando, a buscarla aquí? Eh, la nota de la Busca por ahí el nombre, de un, de un muchacho allá dominicano que va fue subido por el equipo de Arizona, y ese muchacho se convertiría, si Dios quiere en el jugador número 900 Justin debutar, Martínez Justin Martínez en ¿Será? debutar en el mejor béisbol del mundo
2: de bonao para el mundo dice Moisés yeah.
0: de los que quemados de los
2: quemados de los yeah. quemados bonao para el mundo dice so, eso es lo que reporta nuestro hermano Moisés nos vamos a ver cuando cuando, cuando es el debut bueno algo más Alfred no era? Vamos. Eh, Alfredo, yo creo que tengo dos cositas dos cositas alfred y Raúl euri pérez el novato de, de los Miami Marlins se ha quedado con esa rotación verdad sabemos uh -huh. los strollers que ha tenido eh, Sandy Alcántara pero uh -huh. Euri Pérez ha sacado la cara por, por por esa rotación de los marlins es el mejor lanzador de, los, de todos los novatos este año eh, tiene el 9, yo tengo por aquí, tiene 9 salidas, 5 y 1, 1-34 de efectividad, 54 ponches en 47 entradas, y el oponente le batea 1-82, el segundo mejor en la liga. Yo creo que tremenda movida de, de, de los Marlins, que sabemos que es un equipo que ha dado la batalla este año están segundo en la en la división en la división este ¿verdad? de la nacional son las a seis juegos de los bravos de atlanta eh, siguen dando la pelea es uno de los mejores equipos con el récord eh, con juegos de carrera ganando una eh, por uno por una carrera es el mejor, el, uno de los mejores récords tienen uh -huh.
1: La... y Overol tienen 11 juegos sobre 500, Entonces, este equipo está jugando bien de verdad, sí.
0: verdad sí. ustedes me dicen eso y me siento como si me tiran sal en los ojos porque
2: <risa> ah, eso, eso
1: se supone que sea lo que, los, lo que los Mets estuvieran haciendo está en, está en, los récords están invertidos entre Mets y Marley, sí Mira, y otro
0: equipo
2: que quería tocar esto y quiero escuchar Alfred, es que tú me tienes que decir de Tampa ¿qué está pasando en Tampa últimamente? Eh, han perdido las últimas cuatro series. Han perdido las cuatro, bueno, la, cuatro series. tienen 7 eh, y 7. Desde el 11 de junio están jugando para 7 y 7.
1: Oye, Pucho, eh, era era casi ignorante de, de la fanaticada pensar que este equipo iba a seguir con aquel ritmo que tenía aplanador. Eh, están pasando por un elón. Que, cual, que, ¿sabes? que todos los equipos pasan en las temporadas y, y por eso es la importancia ¿te acuerdas en el, en el programa anterior que estábamos? que estábamos hablando de los juegos de abril, de mayo estos juegos son importantes también ¿sabes? no es porque lo, los de septiembre no son los lo, lo más importantes estos juegos son importantes y Tampa Bay se ha dado el lujo de tener unos meses mediocres principalmente este mes de junio y, te, y seguir teniendo una una ventaja de, de casi cinco juegos sobre Baltimore, casi diez juegos sobre Nueva York, y no digan los otros, porque tuvo unos meses tan buenos. Los primeros que se puede dar el lujo de tener un eslón aquí a mitad de temporada, pero esto es un equipo que, que va a regruparse y vuelven de nuevo. O sea, eh, realmente no me preocupa mucho esto pero de Tampa. Si tú
2: haces si a su split por mes, ellos han ido como que se ha visto, mira, ellos arrancamos, tú dices, era imposible mantener el, el ritmo que llevaban, empezaron en, en abril, terminaron con 22 y 6, luego en mayo terminan con 17 y 12, y ahora en junio llevan 14 y 9.
1: Ellos ganaron cuántos los primeros, ¿cuánto fue? Este, 12 juegos. Pues, 12, 12 o 13 juegos, eh, sí, ¿no? Pero bien ese comienzo. Sí
0: continúan siendo el equipo más ganador de las Grandes Ligas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y han tenido la suerte de que Baltimore no ha podido aprovechar eso, ¿verdad? Porque Baltimore sí. también ha estado jugando más o menos también para 500 últimamente. Uh -huh. pero, pero como quiera, Baltimore tiene 47 29, y 29.
2: Y esta semana, Raul, en el Power Ranking, de, en las votaciones, es la primera vez que le votan un primer lugar a otro equipo. ¿sabes? Otro equipo se lleva un voto de primer lugar, que fueron los, los rojos de Cincinnati, que Ajá. sabemos que tuvieron una, una racha de, de victoria de 12 partidos. Eh, lo que está haciendo Eri de la Cruz, la batió para el ciclo. Ya, mira, el show que están montando esos eso jovencitos allá en, en, en Cincinnati. Eh, y contigo, eso es la primera vez que Tampa, ¿verdad? otra persona le vota a primer lugar a, otra, a otro equipo en los power rankings que con todo eso lo que ha hecho Tampa es, es, es fenomenal, pero hay que, hay que estar pendiente en esta segunda mitad porque sabemos que todos los equipos van a hacer ajustes y no es como que están muy despegados, el equipo último está ahí veremos a ver qué hacen va a estar interesante que hagan en, en el mes de verdad luego del juego de, el descanso de, juego de estrella en el que vienen los cambios y todas las cosas
1: y vamos a ver ya, a mí a mí me sorprende y me, me, me gusta más lo que ha hecho Baltimore de lo que ha hecho Tampa Bay. Porque Tampa Bay nos tiene acostumbrado a, a jugar una buena pelota. Quizás en los últimos 10, 15 años Tampa Bay ha estado siempre ahí. Pero esas 47 victorias de Baltimore, con 29 derrotas nada más, Baltimore está a dos a dos derrotas nada más en la columna de, ¿verdad? de los juegos perdidos de Tampa Bay. Que no... O sea, Tampabay teniendo ese comienzo que tuvo increíble, Baltimore se ha, ha mantenido, eh. ha, ha sido como este boxeador que ha ido aguantando y aguanta todo lo, lo mejor que el otro le ha tirado, ellos lo han aguantado, y no me sorprendería que en algún momento eso se invirtiera y Baltimore diera un giro y tomara control del este de la Liga Nacional, porque tiene el material para hacerlo, lo ha demostrado, y si Tampa Bay baja su nivel, Baltimore los coge. Y le podría pasar.
0: Bueno, yo creo te, que ven, te es, voy a decir una cosa. Si dos pasitos Raúl y van a cambiar, ¿sabes? Yo creo que. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Si Baltimore eh, captura el este de la Nacional, no, de la Ah, ok, dale, ok, <ríe> de la americana, no hay problema. Pero fíjate, vuelve, <ríe> vamos, regresamos a lo mismo. Es una, es una temporada súper larga. Todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada. Eh, estamos en el juego número 70. Y ¿Qué? De 54, 71. Eh, bueno, eh, Tampa ha jugado. Tampa tiene 81 juegos en este momento. Que Tampa está a mitad de temporada. 54 uh -huh. y 27. Eh, ya, ya estamos. Es cuando ya cuando en la mitad. No sí, nos pone a ganar 108, 108 no, juegos. Mira, ya, está, ya estamos en la mitad: 81, 82, 162. So, ahora es que de verdad, eh, ahora es cuando cuenta de verdad, ¿verdad? La segunda parte de la temporada, ahora es cuando hay que hacer los ajustes, traer a los jugadores en esas piezas claves que te pueden hacer dar la, dar, oh, la diferencia entre ganar, eh, entre clasificar o ganarlo todo. Como le pasó a Boston lamentablemente hace un par de años atrás, que la, no haber conseguido ese relevista eh, a última hora, para mí, eso fue lo que le costó haber ganado la serie mundial, eh, no haber ganado la serie mundial. Eh, pero todavía hay mucho baseball y eso es bueno porque eso significa que todavía hay muchos mucho programas para, para seguir realizando <risa> yo, creo que yo, yo, vamos a, yo creo
2: que vamos a estar viendo un Mets eh, lo que pasó en los Mets y los Bravos el año pasado ese eso ahí que a lo último, el último casi el último día de temporada fue que se definió eh, ese, se llevaron la, 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 la división, los, los, los Bravos de Atlanta. So, yo creo que podríamos estar viendo esto con, con, con Tampa Bay y con, y con Baltimore
0: Mira, Pucho, por ahí pregunta, me imagino que estaba hablando de Arraes Dice, ¿ustedes sí. creen que puede bater 400 de T. Williams? ¿Tú crees que Arraes puede bater 400 al final de temporada, sí o no? Yo, yo dije que no. Yo dije que no. no
2: por el ¿verdad? el ritmo que tiene que ir pero lo que está haciendo sí, no. es el único jugador que cuando da más que un solo hit el promedio le va
1: mira, no es por quitarle nada no es por quitarle nada a este gran jugador ¿verdad? porque ahora es, es un bateador este fino pero sí. si yo o sea si Tony Wynn no lo hizo si Wade Box no lo hizo si Ichiro Suzuki no lo hizo no hay nada a mí que en este momento que yo pueda decir, sí, ahora él lo va a hacer. Si lo hace, súper, y aquí estaremos hablando del él, súper. Pero la historia me dice que no, no va a pasar, ¿sabes? No, no va a
0: el, pasar. Él tiene historia en contra, como dice Jorge Condelgado. También a Red Beck, que tres lanzadores por juego versus posiblemente dos que veía Win o veía Waybox eh, Y obviamente los lanzadores de hoy en día están tirando más duro que lo que tiraba anteriormente. O sea que yo creo que. Ojalá que lo pueda hacer, lo dudo, pero sería una tremenda nota, ¿no? una tremenda noticia. Oye, y, y
1: Chiro te daba una roleta al cielo y era el hit.
0: Pero como Oye, dijo es, Valdemar, Este como... hombre
1: era un mal... Y, y, y es complicado, es complicado.
0: Y eso que y eso que Chiro, como dijo Valdemar, batea, bateaba una roleta y ya iba llegando, ya estaba a mitad del camino. Sur a no, segunda. Marido, verdad.
1: <ríe> sí, por eso te digo, que el tipo. <ríe>
0: Bueno, yo creo que sí. Pucho, hermano, despide show. Bueno,
2: esto ha sido todo por la noche de hoy. Gracias a mi gente, gracias por el apoyo, gracias por los mensajes, gracias por siempre eh, estar ¿verdad? con nosotros, escribiéndonos, diciéndonos qué caren de, del programa, qué quieren escuchar por Instagram, por Twitter, por todos lados. Vayan a la página de nosotros, eh, la página web veipolahora.com, para que vean los artículos de todos nosotros, Moisés, Alfredo, Raúl y yo, este servidor Ay, claro. eh, de parte de este servidor Pucho Barrio, Ricardo y no se me quede mi hermano Ricardo eh, este servidor Pucho Barrio, Alfredo Ortiz, Moisés allá, Fabián Rico. Moisés Fabián que fue, hay que hablar con Moisés que se anda cogiendo
1: las vacaciones
0: Sí sí. se eso está está, te acaba relajito, pero esas no son pagas
1: Sí. Oye, si, si, mira, Raúl, si multamos a Pucho la semana pasada, digo, el, cuando fue que lo sí, el jueves, hay que sí. multar a esta jueves, gente esta jueves, semana. Jueves. Así que los tengo aquí, sí, los tengo ya anotados. Sí, okay. <risa> <risa> vamos allá. Mira, eh, oye, no,
0: espérate, te, te tengo que avisar. Porque si, si, si Moisés, que yo estoy seguro que no está viendo ahora, si no a Mahuana o brugal, la multa va doble.
1: Doble, ok, ¿Sí? lo tengo ahí también. <risa> Lago, le anejo aquí al ladito para que, cualquier cosa. Uf.
2: Como dice, como, como él dice, eso viene, eso viene. que gracias. Y será hasta el jueves que tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos por el Béisbol Ahora. Que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves, gente.